0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。丁大人一看下边这些小鱼小虾已经。一网打尽了，现在还剩一个大盖的王八鳖呀？谁？就是德祥，他是最大的官了，怎么整啊？不得不审，上书朝廷禀明情况，申请提审云南布政使。慈禧看了奏折，果不其然呢、啊，这案子里存在官员之间的互相勾结啊，图财害命啊，这样就传谕云南巡抚。命其押解德祥到山东受审。此外，慈禧还下令将所有涉案官员全部革职，而且要对你们进行抄家。你抄家意味着啥呀？你个人所有家产全部充公。呃，没诛你九族，算你捡着了。在德祥还在去往山东的路上的时候，丁宝桢就下令，在整个山东省境内给我缉捕博洋的贴身仆人。邵文章，邵文章作为行贿受贿的承办人，这人可十分重要。他要是到案了，不仅可以使案件变得清晰，给博洋他们定罪的时候，他也会是一个非常重要的人证。然而，丁大人知道，知道这邵文章的重要性，有些人也知道他的重要性啊。当找到邵文章的时候，这人都已经一命呜呼了。一看。最重要的人证死了，本案中还有另外一个重要人物，谁？邢明章，这就开始拿他吧。在抓捕之前，邢明章大肆撒钱找关系，希望可以买通丁宝珍保自己一命。但丁宝珍就是一道钢铁城墙啊，不禁油盐不进，你就是钢针铁线，你想往里扎都扎不进来。到案之后啊，经过丁大人一番审问，邢明章不禁承认侵占他人田地、将人打死一事，还承认了向博洋行贿的事儿。邢明章作为所在乡村的头号大财主，他和一般人不一样。一般人有钱吧，要么喜欢女人，要么喜欢吃喝玩乐，要么喜欢文玩字画、古董什么的。邢明章呢，偏偏喜欢田地。还给自己定了个目标，那就是我要把本乡的所有土地都得据为己有。多年来呀、啊，也一直通过使用各种手段来达到目的。眼见东西两边的大地都连成片了，慢慢再向中间聚拢的，即将连成一大片的时候，就遇到龚恒秋家里几亩水田挡在了中央，想花钱把这地买下来，但是龚恒秋。不同意，邢明章啊就派了一些地痞无赖，天天去骚扰威胁他，而且呢还拿宫恒秋家里的水呀、啊、去灌自己家的田，那宫恒秋能干吗？就找他理论，结果被打成重伤，抬回家没几天不治而亡。宫恒秋的媳妇儿一弱女子，没见过啥世面，又害怕遭到报复，不敢上县衙报案。作为叔叔的龚墨白看不过去了，这才有了本故事开头当街拦轿喊冤的那个事儿。而后期当伯阳赶到龚家办案的时候，伯阳啊让贴身的仆人去找这个邢明章索贿。邢明章知道知县亲自出马不使钱肯定是解决不了，啊开始说了愿意拿五百，人县太爷看不上，让他出一千。也是为了尽快了事乖乖拿了一千两银子。他本以为这事到这儿也就结束了，可哪成想啊？宫墨白他儿子竟然跑到京城告御状，哎，还被受理了，还是老佛爷受理的，又弄出这么大的动静。哎呀，早知如此，他绝对不会去抢那几亩田呢。可惜后悔晚矣了。德祥这边到案之后，也知道自己是无从狡辩。为了求得宽大处理，就如实交代自己的罪行了。丁大人历经四个月的查办，终于把这桩案件呢查了个水落石出，最终提交刑部啊进行议处拟罪。刑部再次上奏给了慈禧，慈禧太后让军机大臣协同刑部一起审理定罪，而他们给出的结果是啥呀？判处海丰县知县柏阳绞刑。乐陵县知县秉宗荣处以革职发配新疆充军，其他县府道官员，包括德祥在内，全部革职。这么一个意见往上一交，太后一审，对博阳的处理结果不满意，因为他因为他认为判的太轻，你要把他当成典型来处理，以此才能告诫天下官员呢。所以改判斩首示众，不能让你留有全尸啊！绞刑那能行吗？你别看都同样都是死啊，必须把你脑袋砍下来。另外，对于德祥的处理也太轻了，除了革职之外，理应也发配新疆。而被处以绞刑的邢名章呢，也被改了斩首示众，脑瓜子搬家。这一桩案件呢，能够成功得以告破，最终之功臣无疑是丁宝桢呢、啊。他在盘根错节、贪腐成风、拿老百姓不当人、脑子里想的全是官帽子和银子的清末官场当中，真正做到了两袖清风、一身正气呀、啊！那是不顾情面、秉公办案，能做到这点，着实是难能可贵。当然，太后也表彰了丁大人。亲笔给提了一副字，送给了丁大人了。哪四个字啊？“国之宝珍”。至此，这桩惊动慈禧啊、惊动慈安两太后的清末惊恐大案，就此算是落下完美的帷幕。但我认为还是不完美啊。慈禧太后应该给提哪副字呢？就是听故事找柱子。啊，点关注不迷路。哎，你还提这副，那就完美了。